1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos, mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral, un tema que a todos nos involucra y en el cual todos debemos, estar, eh, debemos conocer sobre el tema. Me acompaña en los micrófonos el día de hoy Elena Rueda. Elena, la doctora Elena Rueda, quien es especialista en la materia, quien quien ha estudiado y ha trabajado mucho sobre el tema y a quien le agradezco que en esta ocasión nos acompañe los micrófonos. Elena, un placer tenerte de este lado el día de hoy en Derecho a Debate.
3: Hola Diego, buenas tardes. Para mí es el placer estar hablando de este tema tan importante y contar con las especialistas que vamos a tener hoy en el programa.
1: ¿Por qué es importante el tema que vamos a abordar el día de hoy, Elena?
3: Pues, Diego, es importante porque el trabajo está relacionado con todas las personas, pero uh -huh. paradójicamente eh, no todas las personas están interesadas en este tema. Esta es la primera razón. Y la segunda porque el pasado 25 de febrero del 2017 se, eh, se publicó en el Diario Oficial una reforma que a los artículos 107 y 123 constitucionales y que probablemente es la más importante desde hace 100 años eh, en materia
1: laboral. Interesante. Sin lugar a dudas, eso nos, nos, nos involucra a todos. Saber hasta dónde llega, cómo estaba antes de la reforma laboral, qué está pasando, eh, cómo, en, en, cómo nos afecta, cómo nos relaja, cómo, cómo nos, nos, nos man, maneja y de alguna manera cómo influye nuestra vida laboral a cada una de, de las personas que nos escuchan. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué piensa la comunidad universitaria respecto al tema? Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate
2: las voces universitarias.
4: ¿Sabes algo de las reformas en materia laboral? Sé muy poco. Lo que más sé es acerca de la antigüedad del trabajador y creo que eso afecta mucho a la hora de jubilarse. Yo creo que ya no generan ni las prestaciones que ofrecen y no pueden tener un futuro como lo podrían haber tenido antes. ¿Crees que se han deteriorado los derechos laborales en tiempos recientes?
3: Sí, principalmente ya no hay pensiones, el salario mínimo está en 82 pesos.
4: ¿Crees que se han deteriorado los derechos laborales en tiempos recientes?
2: Yo digo que sí, porque, por ejemplo, nuestro país en salario mínimo y todas esas cosas está muy mal, la verdad. Y, por ejemplo, que ya no haya pensión para las personas mayores. O, por ejemplo, con lo de la reforma educativa, que ahora los maestros sea por contrato y no tengan plazas, creo que se sí ha afectado a muchas personas.
1: Escuchas Derecho a Debate. Bien. Estas fueron las voces universitarias la opinión de la comunidad universitaria respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, que vamos a abordar el día de hoy, de la reforma laboral. Estamos en Derecho a Debate. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes son nuestras invitadas, Elena?
3: Diego, antes de presentarlas, déjame decirte que es un honor compartir la mesa con ellas, pues en un mundo en el que todavía cuesta un poco de trabajo y no hay una equidad de género en el mundo laboral, tener a dos grandes laboralistas aquí me parece que, que es especial este programa. Primero nos acompaña la licenciada Dalén Rojas Olvera, la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y también la licenciada María Claudia Esqueda Llanes, abogada laboralista y sindicalista. Bienvenidas.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Y bueno, arrancaríamos con, con las preguntas. Para saber un poco sobre el tema, platicábamos antes de irnos a escuchar las voces universitarias sobre la importancia de la reforma laboral. Y, record, y retomaría esta pregunta para dejarla en la mesa con nuestras especialistas. ¿Por qué es importante la reforma laboral?
4: Mira, yo creo que, como lo comentaba Elena, efectivamente yo creo que es una de las grandes reformas eh, en relación al tema laboral que se ha realizado prácticamente en 100 años. Eh, yo creo que después de la del 80, en donde se tocó precisamente el tema de la reforma en cuanto al procedimiento, pues después de ahí jamás se había vuelto a tocar eh, la parte procedimental. Y bueno, pues esta reforma eh, constitucional plantea dos grandes ejes. Uno, primero, el tema hace obligatorio el tema de la conciliación. Cualquier persona que quiera demandar primero primeramente tendrá que pasar por un proceso de conciliación y el tema también de las juntas de locales de conciliación ¿Qué y arbitraje. es un proceso de
1: conciliación para quienes nos escuchan?
4: Y mira, es un proceso que previamente se pasa, es un medio alternativo de solución pacífica de, de conflictos en donde bueno habrá un conciliador en el cual eh, podrá intervenir eh, en ambas partes, en este caso el que se sienta violentado en cuanto a sus derechos. Vamos a poner un ejemplo sencillo, un trabajador que consideró que fue despedido de manera injustificada antes de poder transitar a demandar, eh, el tema de un despido injustificado previamente tendrá que pasar por este proceso de conciliación en donde intervendrá una persona que se le denomina conciliador. Y en ese proceso, si no llegan a un acuerdo con la parte, en este caso, el empleador al eh, cual está acusando de que lo, lo despidió, de, le despidió de manera injustificada, bueno, entonces este organismo eh, podrá otorgarle una constancia para que pueda pasar ahora sí al Poder Judicial a hacer realizar su demanda
1: correspondiente. Y es sano, ¿no? De alguna manera nos, nos da. Es, es sano poder Mira, llegar a este eh, proceso. Hay no? un
4: cuestionamiento. Eh, principalmente el tema es: la conciliación debe de ser voluntaria, ¿no? Entonces, el primer. Eh, interrogatorio que le pondríamos a este mecanismo es, ya se hace desde la constitución un proceso obligatorio. Entonces, tú tendrás que forzosamente pasar por este proceso, ¿no? Sin que se te haya invitado anteriormente, es decir, no se invitó a las partes a que a que conciliaran, simplemente es, tienes que pasar obligatoriamente en este proceso. Entonces, lo que sí hay que dejar bien claro esta parte es, la, la constitución mandata que pases por el proceso conciliatorio, no que se obligue a las partes a conciliar en, este, en esta fase del proceso y ya evitar con él ello el que lleguen asuntos a, en este caso, juicios laborales al Poder Judicial. Entonces, sería como el primer cuestionamiento que si sí hay de fondo. Es decir, si lo, en este caso la tendencia a nivel internacional es eh, eh, fomentar eh, la solución de los conflictos a través de los medios alternativos, eh, efectivamente es bajo la invitación. Es todo un trabajo que se está realizando a nivel mundial, pero es voluntario. ¿no? Entonces, creo que sería como el primer tema, ¿no?
5: Yo, yo retomaría lo, lo que planteaba Elena, porque es trascendental. Bueno, efectivamente hay un decreto en el que se reforma la constitución política y a lo que se refiere ahora la presidenta, Darlene, es, es al tema de la reforma de la ley, de la ley secundaria. Y, y por eso es trascendental, porque hace todo un cambio estructural de la forma de impartición de justicia laboral. Hoy eh, prevalece, como ha prevalecido desde la Constitución del 17, el eh, derecho de trabajo impartido eh, desde la justicia como, como un tema de justicia social, buscando la equidad, buscando eh, eh, la, el equilibrio entre los trabajadores y los patrones. Con esta reforma nos conduce al derecho al trabajo a una impartición de justicia de estricto derecho y apego a la legalidad. ¿Qué es esto? Antes no existía el apego a la legalidad. Bueno, claro que sí, sí si hay un una legislación que establece la, la forma de, de impartición de justicia y la reglamentación total de una relación de trabajo hoy con esta reforma que, que se pretende que todavía no está aprobada la ley, sí la constitución pero no la ley secundaria eh, lo que se está haciendo es pasar todo a los a las manos del poder judicial desapareciendo las juntas de conciliación y eh, cambiando toda la estructura, bien decía eh, Margarita Darlene, el, el ...el asunto que tiene que ver con la conciliación. Yo quisiera destacar que hoy sí existe la conciliación... ...que es una etapa del procedimiento que sí es obligatoria... Pero es una invitación, como ella bien lo decía, así lo, lo contempla hoy hoy la legislación, a que las partes encuentren una posibilidad de arreglo previo al eh, desenvolvimiento del proceso mismo. Con esta reforma que se está proponiendo, porque está la iniciativa, no está resuelta, pero todos hemos tenido ya en manos la, la iniciativa fundamental, porque hoy hay más que una, hay alrededor de cuatro, pero los, los demás hablan como de, de temas muy puntuales. Yo, cuando me refiero a la reforma, es, es una propuesta que presenta, Dos senadores del PRI, que esta es la, la vía de ingreso para esta reforma, en donde se establece esta obligatoriedad. Que, que modifican todo porque tú no puedes incluso iniciar tu proceso ante los tribunales, dejemos por el momento si eso es correcto o no, a juicio de nosotras, pero el, no, no puedes dar inicio a tu proceso en tanto no resuelvas el, el tema de la conciliación en una institución eh, de, descentralizada e independiente.
3: Yo tengo una pregunta porque seguramente el público está cuestionándose si antes ya existía esta conciliación, ahora cuál es la diferencia que existe cuando la de esta ley, la propuesta de ley nos dice debe ser una conciliación. ¿Puede ser la obligatoriedad?
4: Sí, mira, de hecho, la, sí, yo creo que... La licenciada
1: Darlene, que nos va a preguntado,
4: Como lo comentaba la licenciada Claudia Esqueda, yo creo que aquí, eh, eh, en la parte de la reforma constitucional, que además digo, es la primera vez que vemos eh, eh, que en una reforma a la Constitución también se establezca la creación de un organismo descentralizado, para empezar. no ¿Y por qué toco el tema del organismo descentralizado? Porque efectivamente en esta reforma constitucional le encomienda a este organismo descentralizado, tanto a a nivel federal como a nivel de los estados que realicen esta actividad de la conciliación ¿no? y efectivamente ahí es donde la marca que debe de ser obligatoria. Efectivamente Elena, como tú eh, preguntas es esto ya existía en el procedimiento que actualmente tenemos establecido en la ley federal del trabajo, se plantea dentro de la primera audiencia precisamente el tema de transitar dentro de la conciliación y efectivamente se ha venido eh, realizando trabajos en, yo creo que en, en toda la república digo y no quiero presumir, ¿no? Eh, pero el caso particular es que efectivamente Efectivamente, profesionalizando precisamente a los conciliadores es que se ha logrado incidir en este tema y muchos de los asuntos que son concluidos, eh, que además eh, aquí eh, eh, cabe hacer un énfasis. La conciliación se puede realizar desde la presentación de la demanda y hasta antes de emitir el laudo correspondiente. Así está establecido en el procedimiento. Y efectivamente, conforme va avanzando el procedimiento, es que se va invitando y se sigue insistiendo a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Normalmente, cuando se logra éxito en, 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 en estos acuerdos, sobre todo todo es cuando ya estamos en la fase de desahogo de pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque finalmente ya las partes conocen qué pruebas están ofreciendo en el procedimiento y eso es cuando les da, sobre todo en el caso particular de los abogados, para saber si finalmente van a ganar o van a perder el juicio. Entonces, ante esta situaciones que los conciliadores hacen las propuestas correspondientes para que las partes puedan llegar a un acuerdo y efectivamente se ha logrado año con año, prácticamente los últimos cinco años que hemos estado al frente de la Junta, se ha logrado incrementar el número de convenios que son celebrados. Por ponerte un ejemplo, el año pasado eh, eh, se resolvieron cerca de 48 mil asuntos, de los cuales el 37% fue resuelto a través de convenios conciliatorios.
1: Aprovechando esta mención, ¿cuál es la función precisamente de esta Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México? ¿En qué casos puede acudir? O sea, ¿esta parte cómo está eh, estructurada? Este, ¿Qué casos atienden?
4: Mira, eh, eh, prácticamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como la de todos los estados, tiene competencia local. Es decir, todos los conflictos eh, que ten, estén relacionados en el caso, y así que también como lo establece eh, la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a competencias locales le corresponde a la Ciudad de México. En el caso particular de la Junta Federal, que ahí hay una gran diferencia, la competencia federal, eh, prácticamente ellos eh, eh, tienen eh, para... Digo, la, de la mayor parte de sus cargas de trabajo el 60% tiene que ver con conflictos con el seguro social el otro 20% tiene que ver con conflictos con organismos descentralizados de carácter federal y el 20% solamente corresponde a asuntos eh, de conflicto de carácter individual pero en materia federal no que, por ponerte un ejemplo en el caso de materia federal eh, estamos hablando de uleras, refresqueras eh, envasados y enlatados de alimentos, todos estos procesos son de carácter federal y así eh, la ley de hecho limita las competencias en el caso del, del, del orden local bueno pues nosotros aparte de, de, de realizar la propia lo que hace es eh, dirimir los conflictos que existen en este caso en materia laboral es decir todos los trabajadores que tengan algún conflicto o también empleadores porque también se da el caso es decir por ejemplo un empleador en donde él va y, y señala en la junta a través de los procedimientos donde dice que el trabajador dejó de ir a trabajar no y tiene más de tres faltas consecutivas se inicia un proceso sobre todo para que el trabajador después no venga y le revierta el asunto. Entonces pueden ser conflictos, dirime conflictos entre trabajadores, entre trabajadores y patrones o entre eh, estos mismos también y también los de carácter eh, colectivo, es decir, los conflictos entre sindicatos y los empleadores o conflictos entre los propios sindicatos. eso es la competencia que le corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
1: Perfecto, Elena Rueda.
3: Eh, sí, yo tengo una duda. Eh, en esta reforma se habla que las juntas, justamente hablando de este tema, van a desaparecer y ya no van a estar en el Poder Ejecutivo, sino se cambian a, al Poder eh, Judicial. Entonces, quisiera saber el punto de vista de una abogada laboralista y de la presidenta de la Junta, en que primero que cambien, que desaparezcan. ¿Es tan fácil hacer este proceso? Y como segunda pregunta, ¿es la solución realmente se va a hacer acabar el rezago que se tiene en materia laboral solo cambiando de un poder ejecutivo a un poder judicial?
5: No, evidentemente no, Elena. Nuestra convicción y, y absoluta es que esto no, no desaparece por cambiarlos de, de una instancia a otra, dependiendo de no una cambios, instancia o, o de otra. Uno de los argumentos fundamentales de la reforma constitucional y de esta idea de, eh, o necesidad hoy de reformar la Ley Federal de Trabajo fue precisamente fundamentada en desaparecer el tripartismo. ¿Qué es el tripartismo para todos los que nos eh, escuchan? Es la representación de gobierno, de patrones y de trabajadores ante esta instancia de impartición de justicia. Esa, esa parte la, la desaparece la reforma constitucional para dejarlas en manos del Poder Judicial de un tribunal, que en este caso va a ser de un solo juez, unitario, en donde y digo va a ser porque eso dice la iniciativa, no porque yo lo desee, y, y este es el que va a resolver y a decidir. Con esta instancia previa de la que hablaba eh, la, la presidenta, que es el eh, instituto, que es el que va a conocer de la conciliación y de los temas de cole colectivos. Esto es registro de sindicatos, registro de contrato colectivo, registro de reglamentos. Es Es una figura que en verdad... Pues a juicio de los que nos dedicamos a esto, eh, es, es complicada y es eh, ba bastante enredada en la operación, porque como, como ya comentábamos, no puede haber un proceso judicial en tanto no hayas desahogado previamente el tema de la conciliación. Para los asuntos individuales, bueno, a lo mejor podríamos entender que como un medio alternativo de solución pudiera ser viable, pero para los temas colectivos todavía los, los sindicatos no alcanzamos ...a entender del todo... ...cómo se pretende... ...dejar un derecho... ...intocado, que es el derecho a huelga... El, el, ...este es un derecho fundamental... De, ...de las organizaciones... ...y de los trabajadores... ...pues finalmente a ellos compete... Y, ...y hoy resulta que tú no puedes... ...en realidad ejercer ese derecho de huelga... ...si antes no conciliaste... ...y si antes no fuiste hasta a este instituto... Pa ...parece que me salí del tema... ...pero, pero es un tema fundamental... Este cambio del que estamos hablando. Me interesaría
1: esa parte, ¿qué tanto beneficia o en qué condiciones se encuentran precisamente los propios sindicatos, que, que seguramente muchas personas que forman parte de los mismos nos están escuchando?
5: Ahí hay una gran discusión, Diego, porque finalmente eh, eh, todos estos derechos colectivos se están haciendo lo que los abogados decimos derechos nugatorios, ¿no? O sea, que no son tan, tan respetados, tan claros, existen en la ley, pero no, no se van a respetar. Y, y esto sin duda representa un gran riesgo para la autonomía sindical, para la libertad sindical pues que es un tema no no de declaraciones, es un tema de tratados internacionales firmados y, y ratificados por nuestro país en donde entramos en, en un conflicto muy muy serio y, y muy cuesta arriba, por eso hay una gran discusión de, de en la sociedad hoy día, se han eh, convocado ya unos foros por el Senado de la República, valga el programa para publicitarlos, porque parece que no hay mucha información al respecto pero la ciudadanía debe interesar porque es un tema que va a afectar, como bien lo decían ustedes al inicio de este programa, que va a afectar a toda la sociedad. No importa qué hagas, eres un trabajador, ¿no? Puedes ser el director de una empresa, como lo decíamos antes de entrar al, al programa, o puedes ser el más sencillo de los trabajadores, y, y de cualquier manera estas reformas te van a afectar. Entonces, hoy... El, el tema es, desaparece el tripartismo, se busca combatir la corrupción en las juntas, este es uno de los argumentos para la reforma constitucional, y yo me pregunto cuando oímos todos los días los errores en que muchos jueces, sin calificarlos a todos, eh, incurren en eh, cuestiones de corrupción, ¿cómo pensamos que van a ser incólumes? Que, que van a ser libres de tacha Porque ellos van a conocer ahora El derecho del trabajo y, y yo me atrevo a decir, bueno, el problema no son Las instituciones, el problema No son las autoridades Puede haber ciudadanos corruptos Litigantes corruptos Trabajadores corruptos, patrones corruptos Jueces corruptos El problema es que tenemos que cambiar la cultura
1: en nuestro Sin país Sin lugar a dudas, vamos a un corte Vamos a escuchar por tus derechos Las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan.
0: Por tus derechos. Ah.
2: Durante la inauguración del seminario El Derecho y la Salud Mental El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez Habló de la falta de información Sobre la salud mental que tiene la población mexicana Así como la estigmatización Los prejuicios hacia los enfermos Y la falta de una cultura de cuidado emocional González Pérez dio a conocer Que la normalización de factores Como el estrés, la violencia, disfuncionalidad familiar Cambios súbitos de humor Alteraciones en el sueño y miedos Dificulta la atención especializada y oportuna Asimismo el Ombudsperson demandó al Estado mexicano atender las recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en materia de salud mental esto para que los tratamientos farmacológicos sean considerados dentro del sistema de apoyos a comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso así como quienes viven con alguna discapacidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmaron un convenio de colaboración para impulsar la cultura de la legalidad. En el evento, Luis Raúl González Pérez señaló que México requiere la suma de voluntades para construir una sociedad participativa que fortalezca la democracia en la que cada uno, desde su quehacer, realice acciones que fortalezcan la cultura de respeto a los derechos fundamentales. González Pérez resaltó que acciones como esta refrendan el compromiso social de la CNDH por la defensa de la dignidad de las personas, por lo que el Colegio Nacional del Notariado Mexicano es aliado estratégico en la promoción y difusión de los contenidos fundamentales. La CNDH reconoció el valor de la partería tradicional, que anualmente atiende más de 30.000 partos en el país y demanda la implementación de una regulación jurídica para que quienes las ejercen puedan realizar intervenciones seguras en favor de la vida y la salud materno-infantil. La Comisión Nacional señaló que el ejercicio de la partería y la promoción del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres debe reconocerse y ser fortalecido con base en lo dispuesto en las normatividades nacional e internacional. Esto por ser una práctica aliada de las instancias de salud que ayuda a disminuir la violencia obstétrica.
1: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos en Derecho a Debate, 96.1 FM Radio Unam. Mi nombre es Diego Guerrero, me acompaña el día de hoy en los micrófonos. Elena Rueda, tenemos como invitadas a la licenciada Darlene Rojas Olvera, Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y a la licenciada María Claudia Esqueda Llanes, abogada laboralista y sindicalista, y estamos abordando un tema que al inicio mencionaba la importancia que tiene, y antes de irnos al corte, se fortalecía de que a todos nos... Está, no, todo nos involucra el tema de la reforma laboral, a todos aquellos desde el empresario, desde el jefe de cualquier lugar donde me puedan decir, hasta el trabajador de la parte más sencilla, por, por alguna manera decirlo, tiene, una, tiene un vínculo directamente con esta reforma laboral. Elena Rueda, que me acompaña el día de hoy.
3: Sí, yo quisiera retomar el tema de la desaparición de las juntas y la opinión justamente de la presidenta de la Junta de Conciliación
4: de la Ciudad de México. Gracias, Elena. Mira, efectivamente, eh, eh, las dos grandes justificaciones que tuvo esta reforma, una es eh, el retraso o la resolución tardía que existe en, en la solución de conflictos. ¿Por eh, qué?
3: ¿Cuánto dura aproximadamente
4: un juicio laboral? Sí, mira, el, el tema aproximado es de tres años y medio a cuatro. Desde la presentación de la demanda hasta la emisión del laudo. Digo, yo no quiero justificar muchas cuestiones porque al final de cuentas creo que también aquí ha habido un abandono real en este caso al, a los órganos impartidores, en este caso de justicia laboral. Eh, si tú vas a los estados, digo casi me atrevería a decir, en algunas juntas todavía trabajan con máquinas de escribir. Y hablar en estos tiempos de que, bueno, están trabajando con máquinas de escribir, que ni siquiera ha habido una modernización en los tiempos que actualmente nos encontramos. pues Bueno, eso te habla del abandono que existe y con eso me quiero referir a que no hay inversión en términos de recursos financieros, No hay una ampliación en cuanto al término de recursos humanos, ¿no? Cuando finalmente el número de asuntos se ha ido incrementando en todo el país, ¿no? Eh, prácticamente nosotros año con año hemos estado teniendo entre el 30, eh, el, en el 2012 fue yo creo que el año más fuerte, tuvimos un incremento de demandas del 30%, de ahí ha estado oscilando entre el 10 y el 15% de demandas cada año, o sea, no se detiene el número. ¿Por qué? Porque finalmente, pues entre más población exista, más conflictos laborales existen, entonces esta situación pues se va en entonces, si tú los órganos que tienes para atender este tipo de conflictos no crecen de la misma manera que está creciendo la población, pues lógicamente se van quedando cortos y entonces finalmente el número de asuntos que se atienden se van atrasando y no por un tema de que se estén, que además es, en algún momento se comentaba, como lo comentaba este Claudia, que tenía que ver con un asunto de corrupción. No, simplemente es, si tienes un mayor número de asuntos, pues lógicamente no te da el tiempo para atender, sobre todo porque son asuntos que son atendidos por personas, no les da el tiempo suficiente para poder a tener los asuntos. Entiendo la justificación y creo que finalmente en eso estamos todos de acuerdo, en lo, los que intervenimos en este tema, de que efectivamente tenemos que buscar un procedimiento más ágil expedito, pero esto tiene que ir forzosamente acompañado de un tema de recursos humanos, capacitación y además un tema de recursos financieros. Si no viene aparejado este proceso eh, en, en una ley que además algo que me eh, quisiera hacer énfasis es en el tiempo que se estableció en los transitorios de esta reforma constitucional se estableció que este proceso debería de darse el cambio de las legislaciones correspondientes en los estados. La propia reforma a la Ley Federal del Trabajo se debería de dar en un año. Este proceso ya concluyó el 25 de febrero de este año. Finalmente no se dieron ni los cambios de legislaciones, ni se realizó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la principal que en este momento debería de estarse eh, reformando para dar la pauta a las reformas de las legislaciones de los estados. Sin embargo, no se dio. Y digo, y si me preguntan mi opinión, qué bueno que no se dio, sobre todo porque... Eh, Veamos un ejemplo muy claro. El, el caso de la reforma, en este caso en materia penal, en donde se dio un proceso de ocho años precisamente para la propia implementación de la reforma. digo Y te puedo mencionar otros temas. Está la ley para, eh, de justicia para adolescentes, que ahí pasó once años ¿no? para la propia implementación. En el caso de la, eh, la implementación de los juicios orales en materia mercantil, llevan nueve años. digo Y, as, y por tocar algunos. Y en el caso de la laboral, jamás entendimos por qué un año. Un año ni siquiera alcanza para las reformas, un año no alcanza para la capacitación necesaria si estamos primeramente planteando un nuevo procedimiento. A nivel internacional, la tendencia es precisamente los juicios orales. Si vamos a ir a esa tendencia internacional, debemos de dar los tiempos suficientes para, primero, implementar propiamente cuál será el mecanismo o juicio oral que se establecerá en materia laboral. Segunda, la capacitación del personal que estará interviniendo ahora dentro del Poder Judicial para poder llevar a cabo estos juicios. Y si no hacemos todos esos tiempos, pues realmente lo único que estamos haciendo es destinar una reforma que si bien intencionada estaba, pues a un fracaso total.
3: Claro, porque además un año no, no nos va a alcanzar. Y otra de las preguntas, ¿quién va a capacitar a esta nueva gente? ¿Qué va a pasar con los que ya estaban eh, en las juntas? ¿Se van a ir a los tribunales? ¿No se van a ir? Hay una incertidumbre total para para las personas que, que están trabajando. No sé si tienen algún comentario. Sí, la, la verdad
5: no? es que ahí también hay un, un tema de fondo, Elena, porque se empezó a, a gestar la, la gran inquietud entre todo el personal que son miles de trabajadores en todo el país y que están preocupados por pero su claro trabajo. por su empleo pero pero mira tiene dos vertientes adicionales además de los cortos plazos de, de implementación que ya se comentaban ahora el, el segundo tema es que tú no tú no puedes eh, eh, desaparecer la, la junta que actualmente e existe de un plumazo. Y esa era la primera intención. Ya mañana desaparecen, ustedes entregan todo. Y, y gracias por haber participado durante todo el siglo pasado propiamente. Con ¿no? una
3: incerteza jurídica. Eh, terrible,
5: terrible. Pero bueno, después han, han este un poco eh, reaccionado ante ante la propia reacción de, de la institución. Y, y ven una, en el proyecto viene un transitorio en donde habla de eh, una vigencia de cuatro años más, que, que además contraviene lo que está establecido en la propia legislación vigente, que habla de, de esta representación de los patrones y de los trabajadores integrando la, la Junta, que son electos, o sea, no son designados. En la reforma se proponía que debieran ser eh, designados eh, un grave error y segundo, por un periodo de cuatro años cuando la ley prevé que sean por seis. Después ya un poco recomponen esta idea y dicen, bueno, que las juntas perduren para los efectos de los juicios que están en proceso, pero exclusivamente en los temas individuales, hasta que den este término y ellos calculan que serían en cuatro años, pues, Perdón, pero por pero lo que no. está diciendo los la, que la presidenta es verdaderamente absurdo Totalmente. pensar porque esto esto que hablaba eh, Darlene hace un momento de estos tres eh, años, cuatro, yo a veces le pondría a perdonarle hasta cinco o más, y por supuesto más cuando, cuando tú obtienes finalmente un laudo. Y, y en estos temas de, de que faltan recursos, que, que es, es la realidad que se vive desde hace muchísimos años en todas las juntas de conciliación y arbitraje, hombre, te puedes simplemente... Eh, demorar alrededor de un año para obtener un laudo, porque en la Junta Federal, por ejemplo, solo hay un dictaminador para todo este cúmulo impresionante de asuntos, o sea, quien emite el laudo, quien hace el proyecto de resolución, sentencia para que nos entiendan todos, eh, el, el tema es verdaderamente tortuoso. Entonces, en cuatro años, pues yo me voy a reír, porque yo no creo que en quince terminaran de resolver todos los asuntos pendientes que ingresaron por la vieja ley, porque además cómo va a resolver, fíjate, ahí está otra complicación de fondo, perdón, sí, sí, sí. El, el tema de, vas a aplicar tres leyes, porque hubo una reforma en el año de 2012, este menor no no integral, que era lo que se refería a en esta que, que la, la ley original con la reforma de 80 digamos, pero pero la ley an anterior, y el tema de lo que se pretende legislar ahora imagínate tú que todos los asuntos se le trasladaran a un nuevo juez que tiene que, que enterarse de que existe el derecho al trabajo, porque nunca lo han visto en el Poder Judicial, tiene que enterarse de cómo, qué dice, y llevar a cabo los procedimientos en forma ilegal porque ya no hay tripartismo y esta ley obliga al tripartismo enterarse de cómo se llevaban los juicios con los procedimientos del 2012 y con los de, 2000, de, perdón, de 1980. Tienes que aplicar Tres leyes distintas, para una para cada proceso en la etapa en que se encuentre. Bueno, pues acabaron teniendo que aceptar que era una locura. Eh, y, ¿Y quiénes lo aceptan? Bueno, pues las autoridades, quien es que presentó justo la iniciativa. Es un poco
1: la pregunta. ¿Es irreversible esta reforma? Es decir... Eh, pensemos que, que al darse cuenta de lo complejo que está pasando, de que los actores involucrados empiecen a hablar sobre, sobre el todo, todo lo complejo que está resultando este cambio, ¿se puede echar para atrás esta reforma? ¿O, ¿O esta reforma ya no hay posibilidad y que entonces se van a tener que adaptar ante las condiciones en las que se encuentran, ante los problemas que existen?
4: Mira. Aquí te, te, tenemos que hablar también de un tema de voluntades políticas, también es real, de que se pudiera hacer, se puede hacer, no efectivamente en las cámaras pueden eh, revocar, en este caso se tendría que sacar una nueva reforma constitucional en donde se estuviera revocando precisamente esta reforma que se dio publicada. Es importante ¿no? mencionarlo
1: porque viene el cambio precisamente del de que de viene una nueva integración tenemos.
4: de congreso que no sabemos cómo va a quedar la conformación precisamente tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, bueno habrá que ver ese proceso. Sin embargo, digo, yo me atrevería a hacer un comentario muy específico y sobre todo a lo mejor retomando unas palabras que mencionaba Elena al inicio, en donde ese interés yo creo que de todos en, en, a nivel nacional eh, eh, la, la materia que tiene mayor número de conflictos eh, eh, en, pues prácticamente establecido en los órganos jurisdiccionales es la materia familiar en segundo lugar está la materia este laboral entonces a todos nos involucra precisamente en la problemática y en lo y en las reformas que se están planteando en este, en este momento porque o nos puede beneficiar o nos puede afectar eh, según se plantea en su momento. Entonces, como tú decías en la cámara, pues sí, pues si hay una voluntad política y sobre todo a partir de un análisis serio y de un foro convocado a todo mundo en, que, en donde pueda intervenir precisamente todos los actores. Estoy hablando de representaciones sindicales, de abogados litigantes, de la propia academia que además tiene mucho que decir. Tenemos la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la propia UAM donde se han hecho de hecho análisis precisamente de las iniciativas que hasta este momento existen. Sin embargo, este tipo de foros no existen. En la Cámara de, de Senadores en este momento se sacó un comunicado eh, más o menos a mediados de mayo en donde decían bueno, que iban a convocar a un foro precisamente para analizar el, 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 el proyecto de dictamen que, bueno, pudiéramos suponer, porque no dice cuál, que es la del PRI, ¿no? Este, pero bueno, ahí hay una serie de cuestionamientos, pero simplemente se dice que se va a convocar, ¿no? Después, apenas la recién la semana pasada, a nivel correo se empezó a enviar a algunos abogados y a algunos representantes sindicales una convocatoria en donde se planteaba una serie de foros en, en cuatro estados de la República y el último que finaliza el 13 de julio en la Ciudad de México, pero no hay una convocatoria publicada, no hay nada en la página del Senado, no hay donde te puedas inscribir. Entonces, pareciera ser que siga, seguimos realizando actos simulados en donde se está planteando, porque además a la OIT que en estos momentos está celebrando eh, su sesión, en donde finalmente se informa que efectivamente el Estado mexicano está realizando los foros de consulta para poder eh, realizar las reformas correspondientes y pareciera que todo el tiempo estamos simulando ¿no? es decir, sí, ya hay unos foros convocados en donde quiénes van a participar, quién sabe porque desafortunadamente no está publicado como tal, no están los requisitos eh, precisamente establecidos para ver quiénes pueden participar, cuáles serán las aportaciones y finalmente a partir de las propias aportaciones que se realicen en estos foros y realmente serán tomados en cuenta precisamente para en este caso la integración propiamente del dictamen que apruebe el Senado.
1: Vamos a un corte, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate, no se vayan.
0: Derecho UNAM hoy
2: ¿Te interesa el derecho penal, agenda desde ahora el primer congreso internacional que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho los días 8, 9 y 10 de octubre de este año. Podrán participar académicos, investigadores, estudiantes y profesionales del área del derecho y ciencias penales para discutir cuatro ejes centrales. Los delitos de terrorismo, trata y nuevas formas de esclavitud y la corrupción. Más información en www.derecho.unam.mx. Desde 1951, la Revista de la Facultad de Derecho es el referente de la investigación y divulgación del derecho en México. Adquiérela en su formato físico en las instalaciones de la facultad, o bien, consúltala en su versión digital en www.revistas.unam.mx. Conoce Radio IUS, la estación de radio virtual que difunde 34 programas de corte jurídico. Sintonízalos en la página electrónica de la facultad o vía Facebook Live en el canal IUS Multimedia. No te pierdas estos contenidos y sé parte de la comunidad radial. Derecho a debate.
1: Bien, esto fue Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana, estamos en Derecho a Debate, eh, su servidor Diego Guerrero, acompañado en los micrófonos en la conducción de Elena Rueda, tenemos como invitadas a la licenciada Arlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y a la licenciada María Claudia Esqueda Llanes, abogada laboralista y sindicalista. Estamos abordando el tema de la reforma laboral, un tema que a todos nos, nos relaciona, que a todos estamos vinculados y en el cual todos debemos estar conocer la importancia de la misma, en dónde estamos, eh, qué sigue y si de alguna manera yo, yo aventaba esta pregunta. Si ante los retos que se enfrentaban, y yo les decía en, en el corte que yo he conocido pocos abogados que estén a favor de, de esta reforma y explica muy bien porque de alguna manera la complejidad que representa eh, la forma en la que se desarrolló, no no reconocer además lo, lo, lo complejo que es incluso este proceso de transición, el poco tiempo que se le dio, en fin, prácticamente entendemos que fue una reforma al vapor. Elena Rueda.
3: Sí, una reforma al vapor un poco controversial o un mucho controversial. Y yo aquí tendría un, una pregunta uno de los actores fundamentales en una relación laboral son los sindicatos y si volteamos a ver en, en otras partes del mundo Francia, Inglaterra, Italia cuando están eh, promocionando que van a hacer una reforma cuando se llega a publicar los primeros que actúan son los sindicatos parando hasta trenes para que la gente no, no pueda llegar a sus trabajos, eh, involucrándose, manifestándose. Yo aquí en México no veo que exista interés por parte de los sindicatos cuando la reforma también tiene eh, modificaciones en el derecho colectivo. No sé si es una opinión que se ve nada más de una parte o, o se puede compartir. Los sindicatos están están muy tranquilos en este aspecto.
5: Diego y, y Elena, yo, yo quiero decir primero que, bueno, este, estaba súper interesante su programa. Muchas gracias. Sí, claro. y, y, y en lo que hoy no contribuimos demasiado, ni, ni Darlene ni yo, fue en esto del de derecho al debate. Porque porque en realidad estamos muy eh, de la mano y no estamos debatiendo gran cosa entre nosotras. Pero sí estamos debatiendo el tema de esta iniciativa. Y, y tienen toda la razón los dos. Esto es algo que nos afecta a todos. Y, y Elena decía ahora, en otras partes del, del mundo en distintos momentos siempre hay reacciones eh, ante las modificaciones. Hoy hay un problema social bastante grave en, en Francia, precisamente provocado por esta reforma. Yo yo me recuerdo cuando se han hecho reformas de índole de seguridad social en, en todos los derechos sociales de los trabajadores en el pasado, tanto en Francia como en España, como en Inglaterra, en, en cualquier lugar del mundo, siempre hay reacciones que no necesariamente tienen que ser encabezadas por los sindicatos. También hay reacciones de la sociedad, los estudiantes, los jóvenes. Eh, sin embargo, de, eh, este este país parece que de repente estamos tan desorientados y tan involucrados en tal cantidad de, de temas y de problemas que lo fundamental lo estamos perdiendo de vista y eso es lo que yo creo que nos está pasando también a las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales no somos lo que solíamos ser, esa, esa es una realidad y, y no lo somos, otra vez creo yo, por esta falta de claridad y de convicción de la sociedad en su conjunto. no Todo mundo... Eh, ha comprado esta idea, no no gratuita, yo tengo que reconocerlo, de que los sindicatos no, no necesariamente cumplen. representan a, al grupo a quienes representan o, de, o debieran hacerlo, que, que distan mucho de, de esta necesidad o de esta propuesta y para lo que funcionan. Sin embargo, eh, este descrédito ha, ha provocado esta falta de cohesión social que, que no debiera ser, los sindicatos tienen un propósito muy claro que es la defensa de los intereses de los trabajadores y, y como que tendríamos que rescatar todos como sociedad esa idea para que les apoyemos y puedan actuar y tenga algún peso su actuación. Tendríamos es, que volver a creer en ellos. Tendríamos que volver a creer en ellos de veras y, y hay líderes malos y, y bueno, buenos, sí, pues sí. De, decía hace un ratito Diego, ¿no? Hace un momento. ¿Se puede modificar esto? Claro que se puede modificar, se puede hacer todavía peor de lo que se está proponiendo, o se puede mejorar, o se puede dejar como estaba. Yo yo no creo que las instituciones per se, como lo decía yo hace un rato, son, son malas. Tendríamos todos que involucrarnos, que crear conciencia hacer una sociedad realmente participativa y creo que este momento es el menos indicado para hacer una reforma de esta naturaleza cuando tenemos un tema electoral en puerta, cuando no hay recursos y esta sería una reforma muy costosa de implementar, más allá de todos los argumentos particulares que estamos comentando y señalando sobre eh, un, un cambio drástico en esta impartición de justicia que no nos satisface. Los sindicatos estamos preocupados, esto hay que decirlo, porque se cambia en todo el, el proceso y el hecho de que el Instituto Federal vaya a tener una composición tripartita se está malinterpretando.
3: Yo tengo ahí una duda. Eh, hablábamos hace un momento que justamente esta, este tripartismo está criticado y desapareció con este con nuevo proyecto de reforma. Y aquí, eh, usted licenciada, nos están volviendo a decir que va a haber un... un una integración
5: tripartita Lo preciso muy rápidamente el, el tema del instituto solamente tendrá una integración tripartita Con representación de patrones y trabajadores De, de las organizaciones patronales o eh, obreras a través de sus confederaciones pero en lo que es la junta de gobierno no significa que en la composición de la actuación eh, vayan a tener esta representación así es que esto es muy importante rescatarlo y además decir que nos parece lo menos que debe hacerse para que funcione cuando estás atendiendo problemas otra vez que, que si de fondo y en el, 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 la parte procesal no van a considerarse temas de especial cuidado, como, como es la parte social de lo que ha significado el derecho al trabajo hasta hoy, bueno, pues resultaría absurdo que todo se convierta en una máquina de, de resoluciones sin que intervenga en absoluto esta sensibilidad
4: social. Sí, mira, yo creo que aquí nada más retomar rápidamente eh, el tema de, de, de la representación sindical. Yo creo que aquí también una de las re, eh, justificaciones de esta reforma fue precisamente el que existen los contratos de protección. A nivel internacional tenemos una recomendación en donde efectivamente nos ordenan acabar con el tema de los contratos de protección. Para quien nos escucha, ¿podemos explicar qué son los contratos de protección? Sí, mira, el protección? contrato de protección, ¿qué significa? Es el contrato colectivo que existe en un centro de trabajo realizado entre el empleador y un sindicato. Aquí, ¿cuál es el fondo? Normalmente y es una práctica, digo, finalmente eso sucede en México, es antes de que empiece a realizar las propias actividades esa empresa o antes de que empiece la obra, ya se tiene el contrato. ¿Esto qué significa? Que estás teniendo un contrato de, de protección con un sindicato que dice representar a los trabajadores cuando ni siquiera tiene trabajadores todavía esa empresa. Por eso, es una ficción, digo, legalmente cumple los requisitos de ley, pero finalmente en la realidad tenemos una ficción y tenemos un número considerable de, de contratos que existen prácticamente en toda la República que no son nosotros le llamamos activos en términos de que efectivamente... Volvemos a un tema que, que mencionaba ahorita eh, eh, Claudia, en el tema de la participación activa. Yo creo que es tan relevante que todos los trabajadores que pertenecen a cualquier centro de trabajo estén inmersos en lo que sucede. Primero, saber si tienen un sindicato, porque además ese es el tema. La gran mayoría de los trabajadores ni siquiera saben que tienen un sindicato que los representa... Ni siquiera saben cuáles son las condiciones que se establecen en su contrato colectivo. Entonces, al, al no saber ese tipo, ¿cómo ejerces tus derechos? ¿Cómo le exiges a un sindicato que te represente si ni siquiera sabes que tienes un sindicato que te está representando por lo menos en papel? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que existe en México y que ha sido muy cuestionado a nivel internacional y que además es un punto nodal que está precisamente en discusión en el tema del TLC. ¿Y esta reforma a, habla sobre este tema?
5: habla sobre cómo debe de llevarse a cabo el procedimiento eh, a, acreditando evitar. claro acreditando que los trabajadores existen que están dados de alta en el seguro social esa parte está muy bien y yo en modo alguno quisiera justificar esta práctica me parece me parece que no cumple el objetivo del que, al que yo me refería hace un momento
3: claro porque cuando hay un ya sindicato,
5: no se cree en sindicato claro cuando uh -huh. hay un sindicato tienes que representar a tus trabajadores para que el tema funcione de otra manera no existe tal cosa sin embargo yo no debo omitir ¿Cuál es una de las causas, insisto, sin justificarlo, que, que nos ha llevado a todos a esta práctica o que ha llevado al país a esta práctica? El, el tema es... O el atraco, el abuso, las amenazas de grupos, yo, yo no quiero decir de delincuencia organizada, pero pero en realidad se asemeja, si no es que lo son, a la delincuencia organizada en donde llegan cuando un patrón empieza a poner un letrero, empiezan a limpiar una puerta en está, una empresa y ya, se y ya llegó un sindicato sí. a demandar. Entonces, la manera, en, por eso se llama protección, la manera que ha encontrado la industria para tratar de protegerse es esta, celebrando un contrato a priori, aún sin trabajadores para evitar que llegue la Los delincuencia a extorsionarte, justamente, Elena. Entonces, es, es un tema muy complicado, pero en efecto, lo que tenemos que hacer es dar también cumplimiento a estos acuerdos internacionales, a estos señalamientos internacionales de que esta práctica es indebida. Sí, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos por cambiar la cultura. No No es un tema de lo que dicen las leyes necesariamente, ¿no?
1: Vamos a un corte, vamos a escuchar la Agenda Semanal, los eventos más importantes de la Facultad de Derecho y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y regresamos a las últimas, a las conclusiones de este programa en los micrófonos de Derecho a Debate. No se vayan. Agenda Semanal
2: La convocatoria del concurso Niñas y Niños Consejeros de la CNDH para pequeños entre 10 y 12 años se cierra el próximo 30 de julio. Promovamos en ellos su derecho a ser escuchados y a opinar libremente. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a asuntos la familia.org.mx. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de suma importancia crear una cultura de respeto a los derechos humanos mediante la formación y capacitación de las personas. Por ello, la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal Educa CNDH. Te invitamos a que explores esta página y conozcas la oferta educativa presencial y a distancia que tenemos para ti. En Entra a educa.cndh.org.mx y conoce un sinfín de contenidos que tenemos para ti. CNDH Noticias es un espacio informativo donde todos los martes y jueves te brindamos un resumen de noticias sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puedes verlo por cndh.tv, Facebook, Twitter y YouTube. escuchas Derecho a Debate
1: Conclusiones en 30 Bien estos fueron los eventos que va a tener la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la reforma laboral. El día de hoy me acompaña en los micrófonos Elena Rueda. Y tenemos que invitadas a la licenciada Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Y a la licenciada María Claudia Esqueda Llanes, quien es abogada laboralista. Estamos en esta parte, vamos a entrar en la última parte, las conclusiones, las acotaciones que quisiéramos tener respecto al tema que abordamos el día de hoy. Iniciaríamos con la licenciada Arlene Rojas Olvera.
4: Gracias, Diego. Elena, pues mira, yo creo que a manera de conclusión lo que estaría planteando en este momento y Partiendo de un ideal Yo creo que en estos momentos Sobre todo por la complejidad en, eh, Política que acontece en el país En el tema de que viene un proceso electoral Lo mejor que pudiera suceder precisamente Para realizar una buena reforma secundaria En este caso a las leyes correspondientes Se debería de estar dando un plazo Estamos partiendo de un ideal no Es decir, modificar estos transitorios constitucionales En donde realmente demos el tiempo Que se considere necesario Para poder dar esta implementación de una reforma laboral, sobre todo por el calado y las implicaciones que tiene esta reforma. Entonces, creo que es importante que en este momento los legisladores, en, en los integrantes de la Comisión de Trabajo en el Senado pudieran escuchar eso y efectivamente hacer un, un proceso interno de reflexión en donde se diga qué queremos para el país y si realmente queremos beneficiar en este caso a la clase trabajadora, a las propias empresas y al propio país, se debería estar dando mejor pensando en un tema de una modificación a esos trans transitorios para poder dar un tiempo pensemos cinco años digo lógicamente tendríamos que estar hablando de un tiempo también creo que es importante que no se deje de lado la discusión sobre el tema en materia de trabajo pero que se dé un plazo necesario para la propia implementación es decir pensar en la propia redacción que se requiere para una reforma secundaria pensar en la capacitación y también pensar en una propia implementación que tendrá que ir aparejada de recursos eso sería el ideal qué pasará honestamente Espero que sea esto y no lo que está ya en discusión en el Senado.
1: Darlene, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate y te agradecemos estas acotaciones y, y estos temas que además nos, nos involucran a todos. Eh, María Claudia Esqueda Llanes, algunos comentarios y reflexiones que quisieras hacer.
5: Sí, muchas gracias de, de nuevo, Diego, Elena, por la invitación. Ha sido un placer estar aquí y, y lo que yo querría decir es que esto ha sido una reforma pospuesta les voy a decir desde cuándo para que nos dé horror... desde 1988. Entonces se hicieron eh, una serie de audiencias públicas... que realmente participó la academia, la sociedad... los litigantes, las autoridades... y nunca se llegó a concretar por lo difícil y sensible del tema del que hablamos. Yo diría que el escenario debiera ser el mismo que entonces, un, un eh, escenario no pospuesto, pero muy difícil de acordar. Nunca se involucró hoy en esta en esta reforma y en esta propuesta a ninguno de los sectores. ¿Cuáles son los sectores? Los sectores empresariales a quienes afecta directamente y por supuesto los sectores el sector obrero a quien sin duda eh, afecta fundamentalmente. Y por supuesto, también debieron de haber incluido, como como ya se dijo, a los académicos, a las autoridades mismas, para enriquecer un proyecto que debiera ser el consenso de la sociedad, y no un proyecto que de, en, el, en el Estado y bajo las condiciones en las que se ha propuesto debiera producir justamente las reacciones que alrededor del mundo vemos cuando hay un una modificación a las leyes laborales, nada más lejos de nuestros deseos que hoy viéramos salir a la calle a paralizar el país. Eso sería lo único que nos faltaba para, para acabar aquí con, con la economía, con el crecimiento, con el desarrollo y la estabilidad, que una reacción social como la que debiera tener una legislación como esta. Yo hago votos porque realmente eh, cambie en mucho la idea del Congreso de la Unión, pues está en sus manos para, para poder llegar a, a consensuar una reforma en la que se atienda a, a un problema social grave, porque de no hacerlo,
1: las consecuencias pueden ser terribles. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, María Claudia, por estar el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate. Elena Rueda.
3: Gracias, Diego. Pues ha sido un placer hoy estar aquí hablando de un tema tan importante y quisiera solo rescatar dos ideas. Invitar a nuestros radioescuchas a que se interesen eh, en este tema que afecta a todos. No sé, hacer una invitación especial a los jóvenes que creo que no están tampoco involucrados, que no tienen interés, cuando pues nosotros somos el futuro, el presente de esta sociedad y que no tenemos ni idea de que está existiendo una reforma laboral. También rescatar la idea que nos decía la licenciada Claudia, no nada más es un cambio de legislación, sino un cambio de cultura para toda la población y no solo de materia laboral, sino de todas las materias y, y que nos ayudaría a crecer como país. no sí,
1: Gracias, Diego. Al contrario, muchas gracias por habernos acompañado a las, a las tres para abordar este tema. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Rafael Alvarado, en la asistencia Angélica Salazar y Jocelyn Rodríguez, así como en las redes sociales. Voz de las notas, Gina Morelos, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de
0: la legalidad participamos todos.